0: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego, les saludamos con mucho gusto Ricky Ortiz, Richard Méndez, Mano Martín, un servidor Adalberto Franco con ustedes. El Atlético de Madrid tendrá que aprovechar al máximo este parón de fecha FIFA para redoblar esfuerzos, para ganar en motivación, esperando que los futbolistas que tiene prestados en selecciones lleguen sanos, fuertes y convencidos de meter segunda y tercera velocidad en la liga el Atlético ha tenido una temporada de altibajos, los colchoneros fueron el mejor equipo de España en las primeras 21 jornadas con la mejor defensa y la segunda mejor ofensiva, a partir de la jornada 22 las cosas se han ido abajo Redujeron su ventaja de 11 puntos a solo cuatro sobre su más cercano perseguidor. El Barça son el sexto lugar en estas últimas siete jornadas que se han disputado. La presión ha aumentado, eliminados en Champions. La cosa está complicada, Ricky, para el Atlético de Madrid, porque cada vez ve con más presión en los espejos al Barça y al Real Madrid. ¿A qué se debe este bajón del cuadro colchonero, Ricky? Fuerte abrazo.
1: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a los tres. Eh, se debe a que todos los equipos tienen altos y bajos, el Real Madrid y el Barcelona lo tuvieron el principio, ellos lo tienen ahora, el tema es si se pueden recomponer, si pueden recuperar, porque hay que ser honesto acá, el Real Madrid y el Barcelona están sumando, están jugando bien, están ganando, están imparables últimamente en estas fechas que hablabas, Adal, y eso le pone aún más presión a un equipo que, que sabe que tiene los dos gigantes que le están pisando los talones. Yo creo también que esto sucede porque Joao Félix no está funcionando como ellos pensaban y que es titular y que es suplente y que no juega en los 90 minutos. El otro día ni siquiera fue titular en la selección de Portugal. Eh, es un joven que me parece que no está encajando con los conceptos del Cholo, con lo que es el Atlético de Madrid, que es otro tipo de, de jugador en su personalidad, en su juego y que eso afecta eh, eh, el ambiente, eh, lo cual lo rodea a él y, y, y a todos sus compañeros. Eh, esto es un tema que lo va a tener que arreglar Simeone, lo bueno Es que jugadores como Suárez Lodi, Jiménez Correa, no tuvieron que viajar No tuvieron que jugar en esta fecha FIFA Hace de que alguno de ellos Veteranos, especialmente Suárez Pueda tener un buen descanso Y que se preparen para lo que se viene Porque no va a ser fácil Tiene partidos ¿Seguro? muy difíciles por delante Y te repito, el Barcelona y el Real Madrid están, Parece
0: que no van a perder más Hasta final de temporada a ver, Richard, decimos de los altibajos que ha tenido en la temporada el Atlético de Madrid, pero altibajos también los ha tenido el Barça, altibajos también los ha tenido el Real Madrid, y cuando parecía que en el papel iba a tener un camino cómodo hacia el título el Atlético de Madrid, pareciera que solito, Richard, se han complicado la vida, ¿eh?
2: Sí, a ver, se le terminó de complicar en pocas semanas, eh, justamente en aquel tramo donde donde perdieron lo que había sido la marca de la casa, eh, del estilo de Cholo Simeone, de aquella solidez defensiva, el rato, porque no fue por mucho tiempo, pero hubo un rato largo que terminaron eh, sufriendo de eso, y un Atlético de Madrid donde también le estaba faltando el gol. Eh, lo bueno que yo veo en esto, por lo menos de de que se haya dado la oportunidad en la fecha FIFA, hay un parón. Los jugadores que van incluso con sus selecciones, más allá de que corren el riesgo de llegarte golpeados, lastimados, por lo menos mentalmente les da la oportunidad de, de, de salirse un poco de aquella presión en la que se encuentran constantemente en el campeonato liguero. En el regreso, si llegan los que, los que están con sus selecciones, eh, si llegan saludables, eh, pues pueden venir con una mente un poco más fresca para... Eh, ...empezar realmente lo que podríamos llamarlo una especie de irte preparando para este tramo final de temporada. No sé si calificarlo tanto así o como si fuese una pretemporada, pero es, es un trabajo mental, es, es eh, llegar sin tanta presión, que a final de cuentas la presión te termina causando un, un desgaste mental que lo sientes en el juego, y eso se le ha venido notando al equipo de Simeone, aparte de eso también hay que re recordar eh, algunas ausencias que le ha tocado sufrir por ejemplo la de Trippier, eh, en su momento pues lo sufrió en el lateral derecho el equipo de Simeone a final de cuentas, eh, uh -huh. creo que este parón puede servir, puede ayudarle, si no llegan lastimados los jugadores a, al Atlético de Madrid, como para tratar de, de, de encontrar nuevamente ese punto de convicción de cada uno de sus jugadores y poder seguir llevando la liga hacia adelante. Eh, no sentir tanto aquella presión del rival que te está respirando en la nuca con un Barcelona que pareciera ser no va a perder el camino o con un Real Madrid que también está eh, relamiéndose esperándose que le toque al Atlético de Madrid enfrentarse uh -huh. al Barcelona para ver a uno de ellos dos caer. A ver, Manu, cuando,
0: recuerdo cuando se anunció que Luis Suárez llegaba al Atlético de Madrid, muchos pensábamos, ahora sí va a tener un plantel competitivo, ahora sí es la buena, y empezó la temporada y veíamos el Atlético de Madrid, serio, pero a estas alturas, aparte del bajón en su propio juego, Manu, también parece que es el nerviosismo, la presión, el estar espejeando, viendo al Barça y al Real Madrid en los retrovisores, lo que lo está comiendo dentro de su propia eh, problemática para, para pensar que esa crisis nerviosa quizás es la que le cobre factura, ¿no?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo es disiento totalmente contigo. Hay que conocer muy bien al Atlético de Madrid del Cholo Simeone y ver todo lo que ha ido sucediendo durante esta temporada. Lo primero, este equipo sigue cuatro puntos por encima y nunca se dio por campeón cuando tenía once por encima y dos partidos menos. Está cuatro puntos por encima, que es que parece que estamos hablando del Atlético de Madrid como si habláramos del Bayern Leverkusen, que llegó a ser líder y ahora es esto en la Bundesliga. Esa es la primera. Hay que analizar de dónde le viene esta crisis, que... Como bien dice Richard, es muy tiene una parte muy importante mental, pero también viene de un momento en el que después de Navidad el COVID se invade el, el vestuario. Carrasco, Héctor Herrera, eh, los uruguayos en un momento donde Tripié desaparece de las alineaciones por la sanción en un momento uh -huh. donde eh, Jiménez se le lesiona la parte de atrás y en un momento donde como a cualquier goleador le viene la sequía a, a Luis Suárez en cuanto a Joao Félix, Joao Félix era tan titular y tan suplente cuando el Atlético de Madrid ganó todos los partidos que ganó al inicio de la temporada, con lo cual no influye para nada estando de acuerdo que no deja de ser un problema el jugador más caro de la historia del Atlético de Madrid pero no está influyendo para nada en los resultados, ahora qué es lo que sucede que llega el parón FIFA y que es donde tienen que limpiar y, y me consta que lo están haciendo mentalmente eh, no solo los jugadores, el propio Cholo Simeone y empezar a pensar en los partidos que le quedan ¿Qué ventajas tiene el Atleti en los partidos que le quedan? Bueno, la primera desventaja es que tiene dos viajes a Sevilla consecutivos, que si los salva, no digo yo que la cosa esté medio hecha, pero empezaría a estar bien. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar a equipos de la parte baja de la clasificación, al Huesca, al Cádiz, al Valladolid. Mientras que el Barcelona tiene el Clásico por medio y la final de la Copa del Rey. El Real Madrid tiene un Clásico y al Liverpool. Es decir... No es tan oscuro el futuro del Atlético de Madrid como se intenta vender desde el Real Madrid o desde Barcelona para meterles presión. Y esa presión no vale. No vale porque estos juegan a otra cosa. El Atlético de Madrid juega a otra cosa. Por lo tanto, yo creo que, si es cierto, ha habido un bajón, pero está más que justificado. Y ahora viene por delante la posibilidad de pues, intentar ganar el título. Que si no lo gana el Atlético de Madrid tampoco sería un escándalo. ¿eh?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, iba a preguntarle otra cosa, Ricky, pero tengo que, que quedarme con esa última frase, Ricky. Si no gana el Atlético de Madrid, ¿no es un escándalo? O sea, cuando tenían la mesa servida para ellos, cuando estábamos hablando de un Barcelona en transición, donde al día de hoy todavía ni siquiera pueden afirmar que Lionel Messi se va a quedar con un Real Madrid que quizás le tenga contadas las horas a Ciudad, si el Atlético de Madrid no es campeón, ¿no sería un fracaso?
1: Desde mi punto de vista, sí, teniendo en cuenta la ventaja que llevaba, para mí sí, porque es, es la hora del Cholo, si se le escapa esto, yo no sé si va a continuar en este equipo. Eh, yo creo que las grandes inversiones que han hecho con trayendo a Suárez, ya el golpe fue muy duro en Champions, perdiendo con el Chelsea. Les pegó un equipo que no supieron ni, ni en un minuto de los 180 cómo responder y creo que eso psicológicamente también los afectó porque fue muy, muy superior el Chelsea, y esto hace de que ahora el equipo solo tiene que competir eh, para, para la Liga. Y, y la verdad es que el Real Madrid y el Barcelona también han tenido lesionados y también a, han sido afectados por COVID, como han sido el 99,9% de los equipos alrededor del mundo. El tema es que eh, el Atlético de Madrid no puede dejar escapar este título. Eh, eh, es como decía Manu recién, el, el, el Real Madrid todavía está en Champions y... que eh, con el Liverpool uh -huh. eh, tienen que jugar entre ellos el Barcelona eh, te puede perder un partido en cualquier momento por más que haya venido bien hasta ahora pero no nos olvidemos que, que no pudo contra el Cádiz eh, este año y, y así es, es, es lo que está pasando ojo, que igual el Atlético tuvo algunos partidos por ejemplo, su partido contra el Levante que estuvieron uno tras del otro eh, mereció ganar los dos y empató uno y perdió el otro eh, y, y jugó muy bien jugó muy bien pero no no se le dio. Ahora, eh, teniendo a Suárez y con este equipo y con Llorente otra vez arriba y con uno de los mejores mediocampos, en la base del mediocampo de la selección de España, eh, no se le puede escapar eh, con el gran arquero que tiene. Todo, el Cholo tiene todo. Entonces, sí, para mí, si no, si no logra ganar este
0: campeonato, ¿cuándo entonces? Nunca, es ahora o nunca para el Cholo. De acuerdo, Richard, tiene que ser así, si, si no es ahora, cuando vas a un restaurante donde es buffet, donde está todo pagado y resulta que va a llegar el Atlético de Madrid con dolor de estómago y, y no va a poder pedir más que un té, es la oportunidad que tanto ha soñado la afición de, de, del Atlético de Madrid y el propio Cholo Simeone, ¿no?
2: De pronto de pronto puede llegar al restaurante y, y hasta recibir el plato. Es más, hacerlo por el por, por el self-service, ¿no? Pero cuando te vas a sentarse te puede caer el plato. Y eso es lo que de pronto aterra en el Atlético de Madrid, que se le caiga todo el plan que ha venido trabajando. Ay, ay, para favor del Real Madrid, es que, igualmente para Barcelona. que no Barcelona, le aterra al
3: Atlético de Madrid. Es que, que no le aterra, aterra. perdón. Ahora no bueno. le aterra al Atlético de Madrid El Atlético de Madrid está siguiendo su camino Y cuando ganaba todos aquellos partidos escuchando el fallar. mismo discurso Partido a partido, momento a momento Y nunca se dieron por ganadores Les dieron por ganadores los del Madrid y los del Barça Le dan por perdedor ahora mismo Los del Madrid y los del Barça El Atlético de Madrid no se ha salido de su línea En toda la temporada Aunque haya tenido no, este no momento es eso en el que, estoy que estoy hablando, puntos
2: Claro, pero no es eso lo que estoy hablando no Cuando yo digo aterrados. eso, Permítame, no, es que cuando digo aterrado me estoy refiriendo a todo el mundo, a todos. Le aterra fallar. El Atlético de Madrid no estoy diciendo yo que se dé por campeón y se ha dado en absoluto, en eso coincido contigo. Pero que obviamente cuando tú ves que tienes un colchón como el que llegó a tener el Cholo Simeone y este Atlético de Madrid lo ves reducido a cuatro puntos, con todo y que es un colchón importante y respetable todavía porque además te queda solamente para en una sola competencia, no significa que, que, no, que, que no te empieces a preocupar porque de la misma forma que perdiste siete puntos puedes perder tres o dos de los cuatro que hoy en día tienes y eso obviamente te va a generar una preocupación que se va a sentir, ¿no? Digo que, que, que haya que darlo como un ganador que ya se, se ha aterrado. No, pero definitivamente sí, al Atlético de Madrid o cualquier equipo del planeta que logre tener la, la diferencia no de olvidemos. puntos que tuvo de 11 puntos y la a reducir así, no obviamente le va a preocupar. A mí me preocuparía, sería irresponsable Simeone y su no jugador si no se preocuparan. Pero El cuadro colchonero cuando Jano Black le atajó minutos
0: o segunditos antes de que Jano Black le atajara a José Luis Peral ¿No veían aterrados a los colchoneros?
2: ¿En serio? Aquí estaban, aquí estaban ese día, aquí. Una cosa, tendría que
1: estar si no lo ganan, porque a mí, no sé, a no ser que me recuerden, no hay ningún técnico que se dé por ganado. No, ni ni Kuman, ni Zidane, eh, ni Pirro, mm. ni Conte, ni Klopp, ni Pep Guardiola, que tiene 800 puntos de diferencia, te dice todavía no. Eh, nadie se da por campeón. Entonces, desde ese punto de vista, no. Eh, eh, estamos nosotros para decirlo la gente, pero... Claro. Los técnicos tienen, tienen todo el mismo que hacer puesto, o sea, claro. nadie dice yo soy campeón, sí, sí, sí. vamos a ser campeones. No, y sería muy y irresponsable no campeón, si, no asumes, si
2: no lo asumes así, con preocupación de, de, de ver que se te reduce la ventaja que tenías, sería muy irresponsable, muy irresponsable no considerar que existe un riesgo y es un riesgo latente.
0: De acuerdo, se acaban las cartas para el Atlético del Cholo, ya fueron eliminados en Copa de Rey, en Champions, les queda solamente la Liga con estos cuatro puntitos de diferencia, que tienen sobre el Barcelona, veremos, veremos si es que finalmente les termina por alcanzar al Atlético de Madrid con esas posibilidades de poder, de poder conseguir el título. It's
2: I think there'll be a lot of different things in this type of play. You know, definitely, I definitely work on a lot of things that he's going to work on. His, you know, his
3: striking and his conditioning, and there's various wrestling. The style of big match and the, unfortunately, the style I have is not
1: good for him.
3: Francis' uh, mentality for this fight, I think, is usually trying to knock my head off. He's been like, I don't know if he's head off. He's not going to. How do I want to see this play play out? Or, of course, me winning, which I did.
0: Since
1: the first match, uh,
0: I always wanted a rematch because I, I did a lot of mistakes leaving up to, to our first fight. I expected a rematch, so I just uh,
2: Can expect to see a new version of me, a different approach for the
0: win And just me, What
1: type of fighter? This a champion.
0: No se pierda este sábado la cartelera estelar de UFC 260 por la señal de ESPN. Miosic se mide a Francis Angon en el título mundial de peso pesado de artes marciales mixtas. Los esperamos a partir de las 8 de la noche, tiempo del este, con las preliminares por la señal de ESPN Deportes y la aplicación de ESPN Plus. Bueno, estas son las selecciones mejor rankeadas en el listado de la FIFA. Bélgica ocupa la primera posición, seguido de Francia e Inglaterra. Es el tercer país de la UEFA, mientras que Alemania ocupa la decimotercera posición. Pensando, pensando en las elecciones favoritas para la próxima Euro Mano y tomando en cuenta lo que vimos a media semana, poco espectáculo, poco fútbol vistoso, algunos más efectivos que otros. Pero para ti, tomando en cuenta lo que decíamos, las lesiones, el calendario tan apretado, el COVID, etc. ¿Para ti qué selección tiene un mejor plantel para participar en este torneo?
3: Eh, lo primero que hay que decir es que estamos en el primero de tres partidos en una franja FIFA aquí en Europa que viene de cinco meses donde los seleccionadores no han podido trabajar con sus equipos, es decir que yo creo que vamos a ir viendo mejoría a partir del segundo y sobre todo en el tercer partido y vamos a ver y vamos a ir viendo cómo se acoplan los equipos. Dicho esto, lo segundo que hay que decir es que la siguiente fecha FIFA o entre comillas en Europa, es ya la Eurocopa, ya no hay más, más ensayos ya se va directamente uh -huh. a la Eurocopa podemos pensar en Francia, en Alemania y en Portugal, pero curiosamente los tres están en el mismo grupo de la fase de de, de grupos de, de esta Eurocopa cuidado que ahí uno de momento se va a quedar fuera y tal y como están las cosas no tengo claro cuál de los tres pero si me pides que en cuál me he fijado en estos primeros partidos, se sale de esos tres creo que el trabajo que está haciendo Sudgate con Inglaterra está pasando un poco desapercibido pero que va cada vez a más y va a mejor, mi duda es si en una fase final como la de la Eurocopa serán capaces de dar la talla a esos jugadores, que por cierto son muy jóvenes, pero creo que más allá del rival, porque no era más que San Marino, le hicieron un 5 a 0, pero habiendo visto el resto de partidos, como Francia sufre con, con Ucrania, como España sufre muchísimo con Grecia, Alemania se luce un poquito más en, en su partido, creo que ahora mismo la mejor de todas las europeas para mí pasa por Inglaterra.
0: Por Inglaterra, Ricky, ¿coincides? ¿Le pones tu ficha a los ingleses? ¿O hay de pronto no. otras elecciones que tú digas, atención, hay que ponerle el no. ojo?
1: No, no, no. Estamos con el, con el con el discurso de Inglaterra desde que ganaron el Mundial del 66 y nunca pasó absolutamente nada desde entonces. ¿Cómo es que está tercero en el ranking? La verdad no, no entiendo el, el ranking. Pero a ver, eh, a pesar de estos resultados, que, que, que no fue un fútbol vistoso, se destacó Bélgica desde mi punto de vista y se destacó Italia también que lleva un invicto de 23, 25 partidos sin perder y que tiene un núcleo muy bueno de veteranos y jóvenes y que va a hacer mucho ruido en la Euro sin lugar a dudas. Pero para mí no importa el resultado del otro día, a pesar de que el arquero eh, Mago Medalliev, Magos, eh, comienza con Mago el nombre de Azerbaiyán, le sacó 16 pelotas a Portugal, para mí... Portugal es el gran candidato, los jugadores que tiene es impresionante... ...y tenés a Cristiano Ronaldo en lo que es probablemente su última Euro... Eh, ...nombre por nombre, jugador por jugador, tiene un equipazo en todas sus líneas... Eh, ...genera mucho y, y me parece de que con un técnico muy veterano, astuto... ...sabe exactamente qué, qué hacer, cómo hacerlo y yo me voy a... ...yo pongo las fichas por Portugal, porque me parece que este equipo va a dar mucho que hablar... Eh, y que me desilusionó Francia uh -huh. me parece que se habla más de lo que realmente es a pesar de haber ganado el último mundial no vi nada nuevo, no vi nada que me llamara la atención, Griezmann está en un momento muy bajo, sigue Giroud arriba sin hacer goles eh, Pogba sale del banco eh, este equipo me está generando muchas dudas últimamente así que yo pongo, no una todas mis fichas oh. en Portugal para la próxima Euro Todas así, ¡brum!
0: Olin con Portugal, Richard. A ver, ¿coincides la selección que busca apoyar en todo momento a Cristiano para que alcance los goles que necesita, los siete tantos para ser el máximo anotador en selecciones? ¿Es así? ¿También te vas Olin con Portugal?
2: no los siete goles los va a conseguir Cristiano Ronaldo eso eso no te quepa la menor duda además porque es un animal de competencia y necesita seguir batiendo récords a ver yo no veo Olin Portugal ganando la euro no, pero en absoluto, sí lo veo sí. una gran selección competitiva, pero es que aquí yo me tengo que remitir igual al, al ejemplo que daba mano. es que va, va a compartir el grupo con otros monstruos dentro del, de la primera fase de la Euro, entonces no lo veo yo con tanta facilidad como para, para apropiarse de eso, selección que sí me impresiona a mí esta fecha, FIFA de lo poquito que pudimos ver, tengo que estar de acuerdo con el trabajo de Italia, me gusta mucho los de Mancini, uh -huh. eh, a ver, eh, es una Italia que quizás no tiene las figuras del pasado, como, como muchos añoran, pero los tiempos de, de Enzo verso dirigiendo a Italia quedaron en el 82, por, por dar un ejemplo. En, en la que sí veo en la línea constante, eh, no creo que tenga ya más que ascender, pero sí seguir ratificando y seguir demostrando, y sin haber bajado ni siquiera un peldaño es la selección de Bélgica. A mí me gustó pero mucho qué, en la forma en que más demostrado? allá de que... ¿Cómo que queda demostrado? ¿Dónde
3: eh, es que bueno, era llegó más lejos que España en llegó, que España, ya, el mundial la, pasado y más lejos que Portugal. Ya...
2: ¿De qué me está diciendo? Si llegó más lejos que España y que Portugal en la Copa Pasada.
3: En el Rusia. ¿Pero qué dónde? Pero, pero ¿Qué que, 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 que ganó? ¿Que Portugal ganó la, la Eurocopa? A ver, a ver, a ver. Portugal ganó la Eurocopa,
2: sí. no ganó nada. Permíteme un momento. Nada. Me, si me, deja, me deja terminar mi comentario Si, ver, si Richard, que me interrumpa, perfecto si no, si no miras una cosa, que me grabe producción aquí Y tú hablas dale, y de en cuando me dale, ponen Richard, a mí dale, La Richard, imagen y ya está, ¿entiendes? Ah bueno, entonces dale, permíteme, déjame terminar de hablar A ver, que Bélgica no haya ganado nada no, no le quita y no le priva De ser lo que es hoy en día Bélgica Tan simple como eso Bélgica el mundial pasado llegó mucho más lejos que España Llegó mucho más lejos que Portugal Que Portugal ganó la Eurocopa Pero a mí no se les olvide, la Eurocopa fue en el 2016 la Eurocopa fue en el 2016, Lichard. yo no estoy diciendo que Portugal no vaya a competir en la Eurocopa, yo lo que estoy diciendo es lo mismo, nombres. permíteme, 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 que no he terminado. Tres permíteme nombres. que no he terminado. ¿O quieres hablar tú, Está bien, habla. ¿Yo no, déjame
1: tirarte tres nombres. No, no, a tira Derby los nombres, del, puedes que yo te voy a hablar, adelante. Esos son los tres centrales.
2: <risa> ya
1: está. Cristiano, se, Cristiano consigue los siete goles en un partido contra Bélgica.
2: Ah sí, no, 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 seguro, no, tampoco, seguro, tampoco, seguro, seguro tampoco. seguro, seguro. Buena ver, esa Ricky, buena, buena esa Buena esa, esa Ricky, bien de
0: Bélgica, La Bravo. idea de, de hacer esa promesa Que tiene tiempo a, animando y diciéndonos atención con Bélgica y demás Es que yo no he dicho pero que
2: va a ser campeón nunca Eso lo empezaron diciendo ustedes, yo no he dicho eso pero No he dicho eso, estoy ficha? diciendo que va a ser campeona. No lo dije, no, no le he puesto ah. la ficha a nadie eso lo estás ¿qué, diciendo tú y lo dijo Rick, yo no lo he dicho. Pero ponle uno. ¿A quién le pones tu fichita? No se la estoy poniendo a nadie. No, no se la estoy poniendo qué, a nadie. Estoy diciendo de lo que vi a mitad de semana, sí. de esta jornada de fecha FIFA, me gustó lo que hizo Italia y me gustó la línea en la que se mantiene Bélgica. Yo no he okay. dicho ni que Bélgica ni que Italia para lo sí. que lo que ustedes no entendieron, vaya yo a poner las fichas para ganar, eso sí, lo las loqueras, las loqueras, perdóname, las loqueras de Ricky que le va a poner todo el all-in a Portugal, ya saben cómo es Ricky, ya saben cómo es Ricky, ¿para qué le va a hacer caso? No, Ricky está
0: motivado por ese nuevo récord que está buscando Cristiano Ronaldo en su carrera. Sí, pero está lo va a conseguir, lo va a conseguir tarde o temprano. anotador histórico de selecciones, lo va a conseguir tarde que temprano. Pero a ver, hay un escenario en el que debemos de contemplar esto. En ese afán, ese deseo y sabemos que Cristiano si puede marcar los siete goles en un solo partido, lo va a intentar, lo va a sí, hacer. Claro. Pero en ese, af en ese afán, en ese afán, Ricky, por Cristiano querer marcar cuanto antes, no puede perjudicar el beneficio colectivo es decir, si hay otro compañero porque está arropado de grandísimos compañeros
3: de venga adal, calidad venga, adal, si está adal, mejor adal, colocado, adal, adal. ¿va a la pero déjalo que, que termine lo que, que vale son los goles ¿a quién perjudican los goles? pero es que parece que me estás hablando de Sergio Ramos que es un jugador que a medio claro. más pide jugar para batir récord, eso sí que perjudica pero un tipo que marca goles le habías preguntado a Ricky, perdón por haberme metido
0: no, no, no,
1: no. No lo no, no. sabía, hermano.
2: Sí, estoy de sí, acuerdo. Ya, lo seguí. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. Cristiano Ronaldo, eh, eh, no hay un técnico en el mundo que no quiera un tipo como Cristiano no, Ronaldo no, no, en su es que equipo. Eso, eso
0: yo lo sé, me queda clarísimo. Pero una pregunta: ¿cuántos goles metió a media semana Cristiano Ronaldo?
2: No, a media semana no metió, pero ah, en el próximo pero, partido va y te mete un hat-trick y, y, y nos olvidamos.
0: Claro. hoy es en esa obsesión, que es y esa misma obsesión es la que ha hecho de Cristiano lo que es hoy en día. Pero en esa obsesión, ¿no puede perjudicarse una fantástica no. generación de futbolistas que hoy tiene Portugal, no.
2: Ricky? No, pero si un tipo que remata como Cristiano Ronaldo, que salta como Cristiano Ronaldo, que cabecea como Cristiano Ronaldo, que te patea de cualquier lado como Cristiano que Ronaldo, trabaja, ¿cómo no lo vas entrena. a buscar? ¿Cómo no lo vas a buscar? Tienes primero, que buscarlo. ¡Entonces ponle todas quiero... las fichitas,
0: Richard!
2: ¡Entonces sí ponle ¿A todas las fichitas que dice Ricky! ¡Párate! Para Por los eso. siete goles, sí, pero no para la euro, Primero, no para ganar la euro.
1: A ver, Ricky. Primero quiero decir que cuando Richard me interrumpe y no me deja hablar, yo no me enojo. Para mí está bien. Pero tú estabas hablando. ¡Ay, ah, que no te
2: Richard. escuché! ¡No te escuché!
1: Dale. Ahora, díganme. Un delantero, goleador, de cualquier lado del mundo que no sea egoísta. Por eso Cristiano vamos? es Cristiano. De acuerdo. Por eso Cristiano es Cristiano. En esta selección sin Cristiano tiene muchas menos posibilidades mm. que con CR7. Esa es la verdad, la pura sí. verdad. Es un goleador nato. Ojo, eh, que siempre digo, los goles que hacen en Europa, con la cantidad de partidos que juegan, contra las selecciones que juegan, es lógico, eh, no lo tengo bien, pero el 80% de los goles de Cristiano son... Con selecciones que están del número 50 para abajo en el ranking mundial. Ah, y eso que le hizo pasa un que pasa mucho que España en Europa. ¿Qué le hizo un eso hat es a España? ¿Qué crees que le haga? Que ¿Qué le hizo un hat a España? Tenés a Faroe, tenés a Azerbaiyán, tenés a, qué sé yo, tenés países Le hizo un hat a España, Ricky. Que, que no tiene ¿Qué casi me está ni diciendo?
2: ¿Qué? ¿Brasilis? Sí lo hizo? A, a, haría ver, goles, le hizo, le hizo tres a España, pero Manu qué te... a ver, haría goles de cabeza en la
0: eliminatoria <risa> europea. Eh, probablemente, probablemente Manu lo consiga. A mí, Manu, lo que en serio sigo insistiendo es que hace rato que Portugal no tenía una selección donde sí hay que ponerle la fichita como candidato al título, no nada más de la Euro, también de la próxima Copa del Mundo. Pero en ese afán de buscar siempre, y yo lo haría. Si yo fuera el técnico, yo lo haría y le diría a los míos, busquen a Cristiano. Pero en ese afán, claro. ¿no puede perder el beneficio colectivo, Manu, de que otros también puedan... Mira, y no, solo el, y no solo Cristiano.
3: Te voy a decir una cosa, que, que si, no, si me muerdo la lengua me voy a envenenar y la voy a soltar. Eh, ¿Sabes cuál es el problema que tenéis los que habláis así de Cristiano? Que estáis pensando en Messi. Y como todo tiene no, que dividirse no, no, entre dos, no, no. todo es Barcelona o Real Madrid. O todo es Messi o todo es Cristiano. Eh, ¿Qué pasa? Que el Barcelona no juega para Messi y nadie lo dice, nadie lo dice, nadie se queja ¿por qué? porque el mejor es Messi y a Messi le llegan los balones que casi siempre acaban en la red, y con Cristiano pasa lo mismo en la Juve y pasa lo mismo en el Real Madrid y pasa lo mismo con Portugal y a mí no me parece mal, aunque lo diga Ricky que juegue contra Azerbaiyán, que juegue contra Malta hay que marcarlos, eh. hay que marcarlos ¿eh? uh -huh. y grandes selecciones este, en esta fecha FIFA no han marcado a equipos pequeños, eh. hay que marcar los goles aunque sea Azerbaiyán, aunque sea Malta o aunque sea San Marino, eh. y eso es mucho mérito el que tiene Cristiano Ronaldo, el querer jugar esos partidos y marcar esos goles insisto, creo que el mérito tan grande que tiene Cristiano Ronaldo solo se lo pueden quitar un grupo de personas y es el grupo de personas que dividen el mundo en dos y como hay que dividirlo en dos se van con Messi
1: bueno, igual esos goles que le hacen esas sí. elecciones son de 5-0 para arriba todo, no ah, es verdad. A a eso era antes. O sea, no es goles. ¿Qué diciendo? No, es verdad que, Gibraltar,
3: oh, San Marino y Andorra, te puedo permitir y Andorra ya y ya cada e, incluso empieza a ganar partidos. Hasta Islas Feroe consigue puntos, que no, que es que tú hablabas antes de la, la tierra del, del 66. No, 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 no. Es que eso es de es de hace ya 20 años. Que no, que no. Que yo reconozco que hay desequilibrio, pero en cuanto a goles ya esas selecciones saben jugar cerraditas atrás y complicarle la vida a cualquiera acaban perdiendo, seguro pero ya no hay esas goleadas del 12 a 1 que marcó España una vez a Malta esos 8-0, esos 9-0 que no, no, que esos partidos Hay vete a buscar hay la estadística dos, y verás que acaban 1-0, 2-1 2-0 poquitas veces hay grandes goleadas ya en la clasificación europea estando de acuerdo contigo que al final esos grupos son una patochada porque se lo, en, por ejemplo en el grupo de España ahora se lo va a jugar España y Suecia en los otros grupos se lo juegan las dos grandes selecciones y el resto son comparsas. En eso estoy de acuerdo, pero en cuanto a goleadas ya no hay tantas goleadas.
0: Bueno, al final estamos esperando una Euro Richard con no demasiado espectáculo, con lo que decían esas elecciones, eh, encerraditas, eh, no mucho fútbol así, que tú digas de una pintura de, eh, espectacular y demás. Y, y es ahí donde Cristiano te resuelve los partidos, ahí sí.
3: Claro, y es sí, ese tipo de jugador.
1: Claro. Sí, sí, sí. Cristiano resuelve. Cristiano goleador, punto. Hay que darle la pelota. No, claro, del
2: gol. Entonces no nos podemos quejar, ¿no? No nos podemos quejar de Cristiano. Sin él no existe Portugal. De acuerdo. No, vale, tampoco, no acuerdo? No, vale ¿Tampoco, no, tampoco, ah, tampoco tampoco digas no se eso. Sería diferente Portugal sin Cristiano, pero sería... Ha
0: jugado para Messi y no ha ganado nada. Y llegó a tres
2: finales, Adal.
0: Pero
1: Cristiano, mundial, Portugal y do, y do sin Cristiano jugaría ¿Te otra poco? cosa Pero seguiría siendo poco? Portugal Seguiría siendo sí, un gran equipo
2: sí.
1: Ah bueno, bueno eh. Anda a correr con la camiseta del Real Madrid Que te hace bien Llevo cuatro días <ríe>
0: seguidos Una con la de Ramos Dos con la de Cristiano sí. Y otra con la del Sol de Hierro. Yo te que regalé ahora, ahora, ten mira, ten mira, la ustedes, y anda a correr. <ríe> no, ya es muy tarde Ricky, gracias Richard, Manu Fuerte abrazo, gracias por habernos acompañado Esto fue fuera de juego, hasta la próxima